0: Wenn ihr in einer Ausstellung oder einem Museum wart und euch ein Bild besonders fasziniert hat, habt ihr euch da auch schon mal gewünscht, in das Bild einzutauchen, darin richtig herumlaufen zu können? Genau das und noch viele andere spannende Sachen machen Julian und Michael mit ihrer Firma Video Reality möglich. Aktuell arbeiten Sie an einer VR-Experience, mit denen wir die Auswirkungen des Klimawandels erfahren können sollen. Diese Auswirkungen, die prognostizierten, die simulieren wir mit
1: Climate Change VR, mit dieser Experience. Das heißt, wir bringen Leute über die Experience in die Zukunft. Sie können die VR-Brille aufsetzen und reisen in das Jahr 2050 und sehen dort die Auswirkungen, wenn wir es eben nicht schaffen, den CO2-Ausstoß massiv zu senken.
0: Hi und willkommen mal wieder zu New Realities, dem Podcast von 1C9 und dem XA Bavaria. In dem Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality oder kurz gesagt in Extended Reality. Ich heiße Wolfgang Kerler und ich bin Chefredakteur von 1 in 9 und für diese Folge habe ich mit Julian Hölgert und Michael Görde vom Startup Video Reality gesprochen. Die beiden haben ihre Firma direkt nach dem Studium gestartet, mitten im ersten VR-Hype. Wieso, weshalb, warum, darüber sprechen wir und die beiden geben uns Einblicke in zwei spannende Projekte, an denen sie gerade arbeiten den Garten der Lüste von Hieronymus Bosch, ein berühmtes Kunstwerk, wollen sie in VR erschaffen und die oben schon angesprochene Experience zum Klimawandel, von der erfahren wir auch noch mehr. Los geht's! Schön, dass ihr da seid, ihr beiden. Wir fangen normalerweise hier ja immer irgendwie mitten rein an. Heute fangen wir aber ganz klassisch ganz am Anfang an eurer Geschichte, eurer VR-Geschichte, denn ihr seid ja noch ziemlich jung, aber trotzdem für die Virtual-Reality-Welt-Veteranen. Erzählt doch mal, wann und wieso ihr beide angefangen habt, euch mit VR zu beschäftigen und wie ihr euch auch kennengelernt habt.
1: Ja, sehr gerne. Also mit VR beschäftigen wir uns seit 2015 circa. Wir haben uns schon vorher viel mit Medien beschäftigt. Also Michael und ich, wir kommen beide ursprünglich aus der Videoproduktion, so 13, 14 Jahre machen wir Videoproduktion und sind dann im Zuge des Masterstudiums an der Hochschule Darmstadt. Das war so einer der, ich sag mal, ersten Studiengänge in Deutschland, die das Thema VR so ein bisschen intensiver berührt hat. Und unser Professor, der hat 2015 damals ein VR-Lab eingerichtet, Also zwei PCs und zwei DK1-VR-Brillen, wo man mal so ein bisschen mit rumspielen konnte. Und da sind wir zuerst richtig mit in Berührung gekommen mit diesem Thema und fanden das super wahnsinnig spannend. Ich habe dann relativ kurz danach zu, äh, mir so ein Google Cardboard, als die dann irgendwie rauskamen, wo man sein Handy reinstecken konnte, ja, relativ einfach in die VR-Welt, also sozusagen die ersten 360 Grad, ist ja noch kein richtiges VR, ja, so eintauchen konnte und das da war dann um uns äh, geschehen, glaube ich, weil wir einfach so begeistert waren, was da einfach möglich ist und es ja noch ganz, ganz neu war zu der, zu der Zeit.
0: Das heißt, ihr beide habt euch bei diesem Masterstudiengang auch kennengelernt oder kanntet ihr euch schon früher?
1: Genau, wir haben uns da kennengelernt. Vorher kannten wir uns noch nicht. Wir haben auch was anderes im Bachelor studiert. Also ich habe in den Niederlanden ähm, International Communication studiert und Michael hat quasi äh, Motion Pictures auch in Darmstadt studiert und dann ja, es sind unsere Wege dann äh, 2015 zusammen getroffen, ja, im, im Masterstudiengang und wir hatten natürlich irgendwie sofort einen Anknüpfungspunkt, einen Gesprächspunkt mit, mit der Videoproduktion, wo wir uns ausgetauscht haben. Ja, und das ging dann irgendwie äh, so weiter und ja, jetzt haben wir eine Firma zusammen. Wahnsinn. <lacht>
0: Das wäre gleich mal der nächste Frage. Ihr habt ja Video Reality wirklich direkt nach dem Studium gegründet. Wie kam es da eigentlich dazu und mit welchen Projekten seid ihr gestartet? Ja, es war eigentlich
2: ganz interessant. Also wir
0: haben ja beide, Julian
2: hat es ja gerade angesprochen, ne? wir haben damals schon in diesem Studiengang, das war ja kein reiner VR-Studiengang, aber wir haben beide damals die Freiheit gehabt, VR-Themen in unserer Masterarbeit zu behandeln. Und äh, haben das unabhängig voneinander gemacht. Ja. Wir hatten damals schon dann in der Videoproduktion ab und zu mal zusammengearbeitet, weil wir merkten, es passte irgendwie ganz gut, sowohl irgendwie auf persönlicher Ebene als auch so auf, ähm, ja, auf der Arbeitsebene. Das hat irgendwie gut funktioniert. Und wir waren beide auch schon selbstständig, also haben uns neben dem Studium quasi unser Geld verdient mit Videoproduktionsaufträgen. Und... Ja, und dann haben wir, wie gesagt, zu VR-Themen unsere Masterarbeit geschrieben. Bei mir ging es um uh, Cinematic Narration in VR, also wie man ähm, ja filmisch erzählen kann in VR. Und Julian hat Marketing in, in VR, seine Masterarbeit geschrieben, kannst du ja vielleicht gleich noch was zu sagen. Und ja, und so waren wir schon in diesem Thema drin, hatten auch im Rahmen des Studiums einen Kurs belegt, in dem es darum ging, 360-Grad-Filme zu produzieren. Das war so der erste praktische berührungspunkt den wir damit hatten und das war ganz witzig also es gab eine ähm, so eine art ja, tag der offenen tür wenn man das so nennen darf oder so eine art show day in der hochschule damals bei der wir quasi die projekte präsentiert haben die wir da gemacht haben in diesem 360 grad kurs und ja das war ja damals alles noch ganz neu und da kam dann auch aus der ja, hier aus Frankfurt kamen dann von den Agenturen Leute, die da interessiert waren und sich ja aus der, aus der Branche quasi interessiert haben für diese neuen Medienformen, weil es war dann der große Hype, alle wollten irgendwie was mit VR machen, was mit 360 Grad, aber keiner wusste wirklich, wie man das angeht und wie man das Ganze macht. Und äh, ja, und dann sind die damals auf uns zugekommen, also einer, und, und meinte, ja, wie sieht's denn aus? Habt ihr mal Lust, da irgendwie einen Vortrag drüber zu halten? Es wird irgendwie ein kleiner, ja, in so einem kleineren Rahmen. Das interessiert gerade viele Leute, das Thema, und ähm, erzählt doch einfach mal was darüber. Und das war so der erste, ich sag mal, Startschuss, dass wir gemeinsam uns mit dem Thema VR beschäftigt haben und aufgetreten sind, sozusagen. Ja. Kannst ja. du kannst da vielleicht anknüpfen, wie es dann weitergeht? Ich, ich wollte gerade sagen, es ist eigentlich eine sehr witzige
1: Geschichte, weil. Ähm gesagte Person meinte zu uns, ja, es kommen vielleicht so 15 Leute, wir machen alle zwei Jahre mal so eine Art Technology-Status-Quo, wo wir so ein paar Kunden auch einladen von uns und habt ihr nicht Lust, wir waren ja zu dem Zeitpunkt noch Studierende, wollt ihr da nicht mal irgendwie was erzählen und ja, es kommen so 15 Leute und dann waren es irgendwie noch zwei Wochen, wir haben uns vorbereitet und dann, so, dann war es noch einen Tag vor Präsentation und dann rief er mich abends an und meinte, äh, Julian... Ich muss dir was sagen, Du es haben sich jetzt nicht 15 Leute angemeldet, sondern 120. Wir müssen in der Location auch umziehen, das wird zu groß. Und äh, naja, dann geht da ja so irgendwie ein bisschen äh, die Pumpe dann, wenn du über was sprechen musst oder auch willst natürlich, wo die Leute auch vielleicht eine gewisse Erwartungshaltung zu haben. Das war aber noch völlig am Anfang von dem ganzen Hype. Und ja, es war, war einfach total witzig und da haben wir tatsächlich dann auch von anderen Firmen die ersten Kontakte geschlossen und tatsächlich hat uns im Anschluss danach sogar eine der größten Agenturen hier in Frankfurt nochmal gebucht, den Vortrag zu wiederholen bei ihnen im Hause vor 35 Leuten, um da nochmal zu erzählen, was denn in der VR-Welt so abgeht, was man damit machen kann und das war für uns natürlich als Studierende wahnsinnig aufregend und spannend damals schon.
2: So, hatten wir uns damals eigentlich schon mit video reality präsentiert ich weiß gar nicht ich glaube fast wir hätten uns das damals oder beim zweiten vortrag glaube ich weil wir waren ja noch keine firma ja wir waren ja noch keine firma ja. sondern äh, Studenten Stimmt. immer noch, äh, also quasi waren schon glaube ich dabei, unsere Abschlussarbeit irgendwie zu schreiben, aber hatten schon im Hinterkopf natürlich ähm, auch VR zu produzieren, den Content zu produzieren und dachten so, ja, ja wunderbar, dann müssen wir uns doch äh, da äh, präsentieren entsprechend und ich glaube, wir wurden damals auch vorgestellt dann als von der Hochschule und wir haben dann irgendwie uns aber glaube ich schon irgendwie als fast als Firma präsentiert, obwohl wir das natürlich äh, in dem Moment so noch gar nicht waren.
1: Ja, richtig. Und dann mussten wir irgendwie schnell auch noch ein Logo kreieren. Ja. Das sieht mittlerweile auch komplett anders aus. Das war irgendwie Nacht vorher, haben wir dann noch an diesem Logo gesessen, auf die Folien ist geklatscht. <lacht> also, das war wirklich, ja, war, war eine witzige Zeit auf jeden Fall.
0: Ja, äh, fake it till you ja, make it. Ja, ja, man, kann ja, man kann ja schon mal in der PowerPoint-Präsentation sich gründen. Genau. Ähm, also, ihr habt angefangen, quasi die, die VR-Kunde da in die Welt zu bringen, erstmal den Leuten zu erklären, was man damit machen kann, bevor ihr dann auch eigene Produktionen gemacht habt. Eine Idee, an die knüpft ihr jetzt ja wieder an, die auch noch, glaube ich, relativ in der Anfangszeit eurer Firma war, hat euch dann auch in die Kunstwelt geführt. Vielleicht könnt ihr das noch erzählen, wie ihr plötzlich von Marketingagenturen bei der Kunst gelandet seid.
1: Ja genau, das war dann 2016, ich glaube Mitte 2016, dass wir überlegt haben, hey das wäre doch unglaublich spannend, Kunstgemälde begehbar zu machen in Virtual Reality und nicht nur statisch begehbar, sondern dass du dort wirklich eintreten kannst und das Ganze auch eine ganz lebendige Welt ist, mit der du interagieren kannst und die Idee ist so ein bisschen, dass wir die Kunstwelt oft so gesehen haben in Museen, die so ein bisschen separiert waren, vielleicht von, von gewissen auch sozialen Schichten, wenn, wenn Leute nicht irgendwie mit Kunst aufwachsen oder so, vielleicht gehen sie mal mit der Schulklasse irgendwie einmal im Jahr ins Museum, aber das war es dann auch. Und wir haben überlegt, irgendwie, wie kann man Museen vielleicht auch wieder ein bisschen cooler machen oder für jüngere Zielgruppen spannend machen. Und ja, und haben uns dann, weil wir immer schon irgendwie Fan von Kunstmuseen waren und haben dann irgendwie überlegt, das ist doch eine ganz coole Idee und haben das gegoogelt. Das gab es damals auch noch gar nicht. Also es hat noch noch keiner so gemacht. Das macht im Moment tatsächlich auch noch keiner, so wie wir es heutzutage machen. Also es gibt natürlich ein paar, die auch die Idee hatten, aber so im Detail, das können wir vielleicht später noch kurz erzählen, wie wir das machen, macht es immer noch keiner. Ja, und dann haben wir uns beworben mit der Idee erstmal nur bei den Kulturen Kreativpiloten in Deutschland. Das ist ähm, kann ich jedem empfehlen, der kreativ unterwegs ist. das ist jedes Jahr eine Auszeichnung der Bundesregierung, wo 32 Startups oder auch junge Menschen, also man muss keine Firma sein, es werden auch Einzelpersonen ausgezeichnet, wo man sich bewerben kann und da hatten wir 2017, ich glaube, 800 Bewerbungen und ja, sind dann sozusagen, am Ende werden 32 Startups dann ausgewählt. Und da waren wir dann eins von. Und das war so ein bisschen der Start, wo wir gemerkt haben, oh, okay, die Idee stößt auf Interesse. Vielleicht sollten wir das mal weiterverfolgen. Und seitdem gehen wir diesen Weg weiter, haben dann auch eine Marke gegründet. Timelieb VR ist dann unsere Kunst- und Kulturmarke, wo wir uns wirklich nur auf dieses Thema konzentrieren. so ein bisschen outgesourced von den äh, Projekten des freien Businesses oder der New Economy. Ja, und... Diesen Weg gehen wir immer noch und äh, haben da tatsächlich einige Kunstwerke auch schon begehbar gemacht und ein ganz besonderes, vielleicht ähm, willst du da was zu sagen, Michi?
0: Ja, genau, also da, wir sind jetzt ja ganz elegant aus eurer Gründungsgeschichte in der Gegenwart äh, gelandet und die anderen sehen es jetzt nicht, aber Michael, wenn ich richtig sehe, hinter dir hängt ja schon das Bild, um das es derzeit geht bei einem eurer besonderen Kunstprojekte, wo ihr Kunst begehbar machen wollt. Erzähl doch mal, was ihr da gerade vorhabt und was da das Besondere dran ist. Ja, das Bild, was hinter mir, ich erzähle ich es gleich,
2: Fang vielleicht erstmal noch mit einem anderen an. Unser aller, allererster kleiner Prototyp war ein Gemälde von Edward Hopper, der Summer Evening. Es ist ein sehr, sehr simples, oder was heißt simples Bild, es ist ein sehr ähm, einfaches oder Wenig komplexes Bild, sag ich mal. Und da hatten wir versucht, schon damals diese Atmosphäre einzufangen und das begehbar zu machen. Ja, und wir hatten ja diese Idee damals, also wir wurden ja ausgezeichnet, wie Julian gerade schon gesagt hat. Und die Leute haben uns immer wieder darauf angesprochen, meinten so, Mensch, oh, ihr müsstet mal hier irgendwie den, hier den Bosch. Hieronymus Bosch, der Garten der Lüste, sowas wäre doch mal was. Wir hatten da auch schon drüber nachgedacht, aber das ist ja, das ist eben ein Gemälde, das wahnsinnig Komplex ist. Deswegen auch im Gegensatz jetzt zu dem, zu dem Summer Evening von Edward Hopper, ja, mit hunderten Personen, Kreaturen. Es gibt da irgendwie die Paradiesseite, es ist ein Tryptychon-Großes, es gibt die Paradiesseite, dann eben den Garten der Lüste, das ist die innere Seite und auch die Hölle wird da quasi dargestellt. Also ein sehr spannendes Bild, geradezu ein Wimmelbild, kann man sagen. Und so kam dann irgendwie die Überlegung, hey, lasst uns das doch machen. Eigentlich auch als, als weiterer Prototyp, so als Lernobjekt, wo wir dann auch lernen können und sagen, okay, Proof of Concept, klappt das Ganze, funktioniert das? Und ist eben auch ein ja, spannendes Bild dafür einfach, um das umzusetzen, weil da so unglaublich viel los ist. Genau, und dann hatten wir die Entscheidung damals getroffen, dass wir das als eigenes Projekt anstoßen. Also da war ja kein Museum oder kein Kunde dahinter in dem Moment und haben da mit einem kleinen Team angefangen, das umzusetzen und in ja, VR nachzubauen. Also zunächst die Caroline, unsere Creative Director hat ein Konzept dafür erstellt. Sie hat sich da erst sehr eingelesen, also auch in die Interpretation dieses Gemäldes. Das ist nämlich auch gar nicht so eindeutig, wie das Gemälde interpretiert wird und was das alles bedeutet, die ganze Symbolik, die dahinter steht. Also auch schon allein ein spannendes Thema. Ja, und anhand dieser kunsthistorischen Forschung hat sie dann ein Konzept entwickelt, in dem man die, ja, die Sünden, das sündige Verhalten sozusagen durch diese, Story spielerisch erleben kann und letztendlich durch das Spielen dieser Experience den Kontext des Gemäldes versteht. Versteht, was da eigentlich, worum es da eigentlich geht. Ja, zumindest das, was wir glauben, worum es da geht. Denn das sei vielleicht noch dazu gesagt, das Gemälde, also wie gesagt, Hieronymus Bosch ist um 1500 gemalt worden. Man kann den Künstler also nicht mehr fragen, was er sich da alles so
0: ausgedacht hat. Ja, <lacht> genau. Aber es ist auf jeden Fall ein legendäres Bild. Ja, absolut. Ihr habt es euch ja, wie du schon gesagt hast, so als eigenes Projekt okay. überlegt, wenn es fertig ist. Wie wollt ihr es denn an den Mann und die Frau bringen, weil es ja quasi eine Initiativarbeit ist? Ja, absolut, genau.
2: Dieses Projekt begleitet uns schon längere Zeit jetzt da wir ähm, nebenher auch andere Projekte, ähm, VR-Projekte gemacht haben. Also Video Reality ist ja auch eine Agentur, bei der wir jetzt nicht nur uns auf dieses Gemälde fokussiert haben, sondern eben auch auf andere VR-Projekte. Kommen wir vielleicht später auch noch mal zu sprechen drauf. Und jetzt ist es quasi nach ziemlich langer Zeit <lacht> äh, so, dass da jetzt ein konkretes Datum steht, äh, nämlich der 2. september da ist die Ausstellungseröffnung für diese Experience und zwar hier in Frankfurt bei uns im Museum für Kommunikation. Und aktuell läuft eine kleinere Teaser-Version des äh, Gemäldes, dieser äh, Experience, in der Back-to-Future-Ausstellung, auch dort im Museum für Kommunikation. Und ja, als größere Satellitenausstellung dieser Back-to-Future-Ausstellung wird dann ähm, Anfang September
0: der Delightful Garden VR von uns eröffnet und präsentiert. Sehr gut. Und bis dahin kann man ja auch dann wieder in großen Scharen sicherlich ins Museum das eingehen. Das hoffen
2: wir auf jeden Fall, ja. Wir hoffen, ja.
0: <lacht> ihr habt euch nicht nur den Garten der Lüste vorgenommen, sondern auch noch den gesamten Garten der Welt, sozusagen, denn ihr beschäftigt euch auch mit dem Klimawandel und arbeitet an einer Experience, in der der Klimawandel, wenn ich das richtig verstanden habe, auch quasi nachvollziehbar und erlebbar gemacht werden soll. Vielleicht könnt ihr auch noch da ein bisschen erklären, worauf wir uns da freuen können und warum ihr das macht.
1: Ja, sehr gerne. Also die Idee, den Klimawandel erlebbar zu machen, ja, ist so ein bisschen dieser Dominoeffekt. Wir haben durch, durch den Garten der Lüste oder auch allgemein durch VR-Projekte erlebt, was für eine emotionale Macht Virtual Reality denn, denn hat über die Menschen und ähm, wie sehr sie es doch beeinflussen kann und wie sehr Emotionen auch getriggert werden können. Und da haben wir uns überlegt, wie kann man diese emotionale Macht positiv denn irgendwie einsetzen äh, in der Welt. Und Klimawandel ist, ist halt so ein Thema, klar, das ist irgendwie so eine der wichtigsten Sachen unseres, unseres Jahrhunderts, die wir irgendwie angehen müssen, meiner Meinung nach. Und da haben wir uns überlegt oder haben uns Gedanken gemacht, so, welchen Beitrag könnte Virtual Reality denn leisten, wir jetzt in unserer Branche, sage ich mal. Und ich habe dann immer wieder gehört, also viele Talks mir angehört von verschiedenen ähm, Klimaforschern oder auch ähm, Leute, die, die sich dafür einsetzen und habe oft so gehört, dass die Klimakrise eine Vorstellungskrise ist. Also dass Leute sich das gar nicht vorstellen können, kann man so ein bisschen vielleicht auch mit den Anfangszeiten der Pandemie jetzt Covid-19 vergleichen. Du kannst es ja nicht sehen. irgendwie, Du kannst das Virus nicht sehen. Ähnlich ist es mit dem Klimawandel. Du kannst natürlich jetzt schon massive Auswirkungen in der Welt sehen, aber wenn die Vorhersagen so eintreffen, wie sie angedacht sind, wenn wir auch die 1,5 Grad reißen, dann wird es natürlich noch viel massivere Auswirkungen haben. Und diese Auswirkungen, die prognostizierten, die simulieren wir mit Climate Change. VR mit dieser Experience. Das heißt, wir bringen Leute über die Experience in die Zukunft. Sie können die VR-Brille aufsetzen und reisen in das Jahr 2050 und sehen dort die Auswirkungen, wenn wir es eben nicht schaffen, den CO2-Ausstoß massiv zu senken und wenn die Erderwärmung weiter nach oben geht. Und das versuchen wir eben ohne erhobenen Zeigefinger, weil das ist ja immer so rein psychologisch gesehen, löst das meist eine Abwehrhaltung aus von den meisten Leuten, dass sie so sagen, ach komm, lass mich in Ruhe. Aber ja, wir versuchen das auf ganz spielerische Art, über Gamification es hat wissenschaftliche Backgrounds, die Experience, aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass du da reingehst und du wirst komplett mit Zahlen und Fakten erschlagen, sondern ähm, du kannst sehr viel selbst erkunden, kannst äh, dich frei bewegen, also es ist eine, eine, wirklich eine komplette VR-Experience und kein 360-Grad-Video, du kannst da wirklich rumlaufen, interagieren und das sollst du auch um so immersiv wie möglich in diese Welt einzutauchen. Und es gibt eben verschiedene Szenarien, wie sich das Ganze dann auswirken kann. Und auch deine Entscheidungen haben einen Einfluss darauf. Und das ist auch ein Bootstrapping-Projekt im Endeffekt von uns, wo kein Kunde dahinter steht, was wir einfach aus Überzeugung machen, wo wir aber verschiedene Partner mit im Boot haben. Und auch, es ist ein sehr offenes Projekt, wo wir auch immer wieder Partner suchen. Also, wenn es da draußen Leute gibt, die Lust haben, uns zu unterstützen oder sogar mitzumachen, dann sind wir da sehr, sehr offen, weil wir einfach aus, ja, also es klingt immer so ein bisschen pathetisch, aber wir machen das tatsächlich aus Überzeugung, weil wir glauben, dass, dass es einfach wichtig ist. Ja, und es macht auch einfach verdammt viel Spaß, sich, sich mit diesem Thema ähm, zu beschäftigen.
0: Könntest du vielleicht nochmal konkret machen, wo man da plötzlich landet in dieser vom Klimawandel gezeichneten Welt 2050? In was für einer Umgebung ist man da? Was macht man dann, dass wir einmal so ein konkretes Bild da mitgeben können? Ja, ich, ich will noch gar nicht zu viel verraten. Äh, äh, ist ja auch immer noch
2: in, in Entwicklung. Aber im Prinzip äh, schlüpft man selbst in die Rolle eines Klimaforschers und äh, ja, muss Klimadaten sammeln für äh, ja, einen, einen Klimabericht. Das ist sozusagen der letzte Baustein, der noch fehlt. Und ja, durchs Gameplay hat man die Möglichkeit, verschiedene Proben zu nehmen in der Umgebung. Also das Ganze spielt in Irland in dem Fall an einem Punkt. Also das ganze Terrain ist auch angepasst also an, einer, an einen wirklichen, also realen Schauplatz. Und ja, dort sammelt man eben diese Proben in zwei verschiedenen Zeiten. Wie man genau in die unterschiedlichen Zeiten kommt, will ich hier noch nicht verraten. Aber man erlebt dadurch einerseits durch die Daten, wie sich die Umgebung verändert, aber eben natürlich auch visuell, was passiert da, was, wie sieht das Ganze aus, wie sind die Auswirkungen auf die Flora und auf die Fauna, so dass man die ganzen Daten, die man irgendwie jetzt so in Klimaberichten liest oder so. Da wirklich ja sehen kann. Ähm, und zwar in einer Umgebung, die einem vertraut ist und die man selbst vielleicht kennt. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist die Stärke, die VR da auch einfach ähm, hat, dass man die Leute dadurch auch emotional triggern kann und es zeigen kann. Ich meine, es gibt ja jetzt schon wahnsinnig viele Auswirkungen durch den Klimawandel. Ich meine, wir haben Trockenheit, Waldbrände. Kann ich jetzt irgendwie ewig weiterführen, die Liste? Ja, leider. Ja, leider. Aber auch sowas erkennt man dadurch in dieser Experience, weil auch der Wechsel dann so krass ist. Ja, weil ich meine, das ist, wir sind ja wie der berühmte Frosch im, im warmen Wasser, das dann immer heißer wird. <lacht> man kriegt das gar nicht so richtig mit. Ne? Aber wenn man dann mal überlegt, so okay, vor 10, 20 Jahren war es auch schon ganz anders. Und nochmal in 20 Jahren kann es krass sein, ja, die, die Veränderung.
0: Ist Irland dann noch eine grüne Insel?
2: Nur so um die Farbe nochmal zu klären? Die Farbe hat sich tatsächlich verändert, ja.
0: <lacht> Nicht mehr ganz okay. Grün. Jetzt, ihr setzt es ja sicher um, wenn es dann auf dem Markt ist. Was ist denn eure Hoffnung? Klar, ihr wollt das begreifbar machen, dass die Leute das auch emotional auch begreifen, den Klimawandel. Aber wie ist denn der Effekt davon, den ihr euch erhofft?
1: Der Effekt ist erstmal natürlich die Leute auf gewisse Art und Weise zu schocken. Das war so ein bisschen auch die Grundidee. Aber nicht zu schocken und dann einfach da stehen zu lassen und sozusagen emotional fallen zu lassen, sondern es ist noch nicht ganz klar, inwieweit wir das umsetzen werden. Es kommt auch immer so ein bisschen natürlich auf die, auf die interne Finanzierung an. Aber wir haben auch Ideen, dass wir Lösungsmöglichkeiten anbieten, dass wir eben verschiedene auch technologische Elemente sage ich mal dort einfließen lassen kannst oder Erfindungen sozusagen die in den letzten Jahren oder ja entwickelt wurden oder jetzt noch entwickelt werden in der Zukunft auch ausprobieren kannst, das ist natürlich teilweise so ein bisschen hypothetisch. Aber sehr, sehr spannend, weil es ist im Endeffekt ein großes Experimentierfeld. Das heißt, da sind wir gerade noch am Arbeiten, wie wir das Ganze dann lösen werden. Grundsätzlich ist die Idee aber auch, dass das zum Beispiel NGOs einsetzen können auf Messen, wenn es dann wieder möglich ist, wenn man wieder auf, auf Messen gehen kann, dass man nach der Experience, wie gesagt, was ich, was ich anfangs sagte, nicht fallen gelassen wird, sondern einen Anknüpfungspunkt hat und darüber sprechen kann. Es ist ein Trigger, der Aufmerksamkeit erregen soll. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es jetzt beispielsweise Klimaleugner jetzt nicht unbedingt überzeugt davon, dass der menschgemachte Klimawandel existiert. Aber ich denke schon, dass es die Leute einfach nochmal sensibilisiert. Und das ist so ein bisschen das, was wir damit erreichen wollen, dass es das Thema auf die Agenda setzt, dass es das ganze Thema nach vorne bringt. Und es ist ja auch sehr spannend, was durch Virtual Reality im Gehirn passiert, weil wir haben alle verschiedene Arten zu lernen, sei es jetzt über Lesen, über Hören, über Sehen, Aber es gibt viele Studien dazu, dass es gar nicht jetzt auch so beispielsweise die, die Grafik ist, die so wahnsinnig gut sein muss oder die Auflösung, sondern dass es schon reicht, wenn du es erfährst. Also das Gehirn speichert das Ganze als Erfahrung ab, die virtuelle Erfahrung, die du da drin machst. Und das beeinflusst dich eben. Und das hat natürlich auch, kann natürlich auch negativ eingesetzt werden. Also ähm, Gab da ganz viel spannende Studien zu, 2016 beispielsweise hat glaube ich 16 oder 17 die New York Times eine Virtual Reality App rausgebracht, damals schon, wo du journalistisch in Krisengebiete reisen konntest, dann irgendwie, wo dann neben dir die Bomben eingeschlagen sind und wo Leute ja gestorben sind, da auch diese moralische Diskussion losging. Ähm, zu Recht darf man das oder will man das? Also will man die Leute sozusagen emotional so in diese Gebiete bringen, weil es ist eben was anderes, wenn du in den Nachrichten hörst, irgendwie da ist jetzt eine Bombe eingeschlagen oder du erlebst es in Anführungsstrichen äh, selbst. Und das ist natürlich auch eine Macht oder eine Technologie, wo man aufpassen muss, wie man sie denn einsetzt. Oder ein ähm, anderes Beispiel, auch sehr spannend, kam vielleicht einige. Zuhörer auch schon ausprobiert, die also Virtual Reality im Social-Bereich, wenn man sich einfach trifft, gibt es ja mehrere Plattformen, wo man dann in Avataren sich befindet und dort interagieren kann miteinander. Und da war das Thema Sexual Harassment ganz großes Thema, also dass sozusagen Menschen berührt worden sind von Avataren, die vielleicht nicht berührt worden wollen sein wollen oder irgendwie obszöne Gesten gemacht wurden. Und das hat dann die Entwickler, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Tool es war, kann ich jetzt nicht mehr sagen, aber die Story ist mir noch so im Kopf geblieben, dass beispielsweise die Entwickler dann so eine Art ja, Not-Button oder Hilfe-Button entwickelt haben, wenn der User den aktiviert, dass dann so eine Art Schutzglocke um einen ähm, aktiviert wird und der, der andere, der sozusagen irgendwie dich sexuell belästigt hat, dich nicht mehr sehen kann. Also, dass du unsichtbar wirst als Avatar. Und das sind halt so Sachen, wo du denkst, okay... Also interessant, dass die Entwickler da nicht dran gedacht haben, aber also es gibt überall solche und solche Leute und die, die nutzen das dann auch aus und auch die tiefsten ähm, Perversionen der Menschen, sage ich mal, äh, überträgt sich. Ich bin jetzt ein bisschen so vom Thema abgeschweift, aber ich finde es super spannend einfach, dass man einfach aufpassen muss äh, zu deiner Anfangsfrage, genau, was, was will man machen und wie stark ist eben auch dieser emotionale Trigger durch Virtual Reality.
0: Klar, du kannst ja auch manipulativ arbeiten, indem du Emotionen triggerst oder die Leute traumatisieren. Ja, also, also wir gehen mal davon aus, dass ihr das verantwortungsvoll und gründlich macht. Du hast schon gesagt, das ist auch ein Projekt, das ihr quasi aus eigenem Antrieb macht, aus eigener Überzeugung. Nichtsdestotrotz auch Herzensprojekte kosten leider Geld. Deswegen reden wir auch noch ein bisschen über Geld. Oder übers Geschäft, also jetzt nicht über Summen, aber übers Geschäft. Ihr seid ein Startup, ihr habt ja wirklich direkt nach dem Studium angefangen und zwar in eurer WG. Habt dort erstmal alles selber sozusagen gemanagt und geleistet. Habt jetzt inzwischen ein ganzes Team. Aber VR-Produktionen sind natürlich, du hast es auch immer wieder gesagt, auch für Messen zum Beispiel sehr relevant. Jetzt gab es letztes Jahr quasi keine Messen mehr wegen der Corona-Krise. Auch sonst haben ja viele Firmen, große Firmen erstmal auf die Notbremse getreten. Wie seid ihr denn durch Corona gekommen und hat euch das vielleicht auch die Luft ein bisschen genommen, solche Projekte wie Kunst oder Klimawandel anzugehen?
2: <lacht> ähm, ja, eigentlich sind wir, sind wir sehr gut durch Corona gekommen. Es ist tatsächlich so, dass gerade die Messen natürlich erstmal weggebrochen sind. Ist ja klar. Ich weiß noch, das Erste, ganz am Anfang, wir waren eingeladen damals auf die... Die South by Southwest. Das war ja ein Krimi, wie die abgesagt ja, wurde. Ja, genau. weil Da war da ging es ja gerade erst los. Und das wäre eigentlich sehr spannend gewesen. Da war auch alles schon gebucht. Genau. Und dann ähm, ging es halt los. Auch die ganzen Folgemessen und so Messeauftritte, die sind natürlich erstmal alle weggefallen. Zum Glück hatten wir einige große VR-Projekte laufen, die über mehrere Monate liefen und die uns dann auch gut beschäftigt haben die ganze Zeit. Und was dann ganz interessant war, war, dass ja, okay, die Kunden waren natürlich mit VR, also Präsentation vor Ort erstmal vorsichtig. Dafür sind aber die sogenannten Virtual Touren, alles, was man irgendwie online erleben kann, hat wahnsinnig an Bedeutung dann gewonnen. So hatten wir auch damals schon einige unserer VR-Erlebnisse direkt umgebaut, sodass man sie dann auch online erleben kann. Hat alles irgendwie seine Vor- und Nachteile, ja, ist natürlich nicht so immersiv wie jetzt die VR-Experiences, ist schade. Auf der anderen Seite, ähm, ja, kann man so ähm, Erlebnisse, Ausstellungen, Experiences jeder Art so auch von zu Hause über das Handy, über den äh, PC-Browser oder Tablet erleben. Und das hat uns dann gut aufgefangen und da haben wir auch einige sehr spannende Projekte dann in der Zeit jetzt umgesetzt.
0: Das heißt, die Zwangsdigitalisierung, die die ganze Gesellschaft durchgemacht hat, hat euch dann durchaus auch neue, andere Aufträge beschert als als vorher. Ja, das kann man so sagen, ja. Zum Schluss würde ich gerne noch mit euch in die Zukunft schauen. Nicht, dass ihr nicht schon zwei Großprojekte mit euch her sozusagen schleppt, die ihr noch umsetzen müsst, aber eure Firma ist noch trotzdem ja noch jung und ihr habt auch noch ein paar Jahrzehnte im Berufsleben. Deswegen würde mich interessieren, was für eine VR-Experience würdet ihr unbedingt mal gerne erschaffen, die ihr bisher noch nicht umgesetzt habt, weil es A vielleicht technisch noch nicht so möglich ist oder weil es B ein unglaubliches Budget verlangen würde. Habt ihr da so, ein, so Träume, die ihr gerne noch irgendwann abhaken würdet? Die Oasis.
1: <lacht> Träume ist tatsächlich ein ganz gutes Stichwort. Wir haben da mal im Team drüber gesprochen, wie spannend es wäre. Ich weiß nicht, ob dir die Serie Black Mirror was sagt. Klar. Ich denke den meisten Zuhörern auch. Und da gibt es ja diese eine Folge, wo sozusagen die Ängste des Menschen dort äh, Wirklichkeit werden in der virtuellen Realität. Also es ist dann noch ein bisschen, noch ein bisschen weiter. So da hat man jetzt keine VR-Brille auf, sondern es passiert sozusagen wirklich. Es wird direkt ins Gehirn eingepflanzt dieser Chip. Aber zu deiner Frage, ja, also Träume nachzubauen, das ist auf jeden Fall spannend. Ähm, müssen ja nicht unbedingt Albträume sein. Es <lacht> können ja auch positive Sachen sein. Da ähm, hat vor allen Dingen unsere unsere Kollegin äh, Caroline das ist so ihr Ding, dass sie unbedingt mal ihre Träume nachbauen will, weil sie auch oft immer so den gleichen Traum träumt. Und ja, das hat mich dann auch mal sehr an Black Mirror erinnert. Und ich weiß, Michi, du hattest mal hier das Thema ähm, Avatare und Leben nach dem Tod ja. und sowas. Da haben wir auch mal fleißig drüber geredet. Es ist Wahnsinn, was da passiert ist in der Szene. Also, wie viele Startups es da tatsächlich gibt, die so auch eine Serie Upload heißt, die, ähm, wo sozusagen, ja, wo irgendwie künstliche Intelligenz dich reproduziert als Avatar und das so interagiert, wie du zu Lebzeiten interagiert hast. Aber ich glaube, da gehen die Meinungen sehr stark auseinander ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Sache ist. Aber allein darüber nachzudenken und das zu diskutieren, finde ich wahnsinnig spannend.
0: Cool, ja. Warum nicht? Brain-Computer-Interfaces machen Fortschritte. Damit kann man Leute uploaden oder ihre Träume auslesen. <lacht> vielleicht <lacht> irgendwann und dann automatisch im VR übersetzen. Das ich bin wär's, sehr ja. gespannt, was noch kommt. Jetzt, glaube ich, freuen, können sich erstmal alle in Frankfurt und Umgebung darauf freuen, ab September euren virtuellen Garten der Lüste im Museum für Kommunikation zu besuchen. Und wer weiß, vielleicht schafft es es ja auch noch in anderen Museen oder in einer Webversion, dass alle was davon haben. Und euch erstmal vielen Dank für den Einblick in eure eure Arbeit, in eurer Entstehungsgeschichte und in die Projekte, an denen ihr gerade arbeitet. Viel Erfolg damit. Und in den Shownotes findet ihr noch ein paar Links, wo ihr auch die Projekte von VG Reality euch anschauen könnt. Und dann haltet uns auf dem Laufenden, was sich noch so tut bei euch. Macht's gut. Sehr gerne. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Ciao. Danke, Wolfgang. Ciao. Das war Folge 21 vom New Realities Podcast von 109 und dem XAH Bavaria. Wenn euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und weiterempfehlen. In den Shownotes, da findet ihr Links zu den VR-Projekten von Julian und Michael, über die wir gesprochen haben. Und jetzt noch der Abspann. 1 in 9, das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und mit Technologien die Welt besser machen wollen. Und 1 in 9 besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos gibt es unter www1 e 9community der XR-Hub Bavaria wurde gegründet, um die XR-Community in Bayern voranzubringen, die Entwicklung und Verbreitung von XR-Anwendungen zu unterstützen und auch die Sichtbarkeit des Standorts Bayern zu fördern. Mehr darüber erfahrt ihr unter www.xrhub-bavaria.de. Der Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und danke auch an Daniel Jocher, unseren Tontechniker.